0: Gracias por darte este espacio. Hola con todos, a todos los que me escuchan. Estoy muy feliz de volver por acá para contarles la segunda parte de mi experiencia en el retiro de Joe Dispensa en Cancún. En la primera parte, si es que no la has escuchado, te recomiendo que lo hagas. Eh, ahí les conté mucho sobre cómo fue la experiencia, un poco de la información que Joe dispensa, nos compartió en el retiro, que es bastante profunda y que nos ayuda a conectar con nuestra verdad, con quién realmente somos. En esa parte voy a enfocarme en contar el resto. Eh, voy a enfocarme en contarles lo que es los centros energéticos y las meditaciones que hicimos de la activación de los centros energéticos. Entonces, para empezar y arrancar de una, hicimos varias meditaciones sobre la activación de los centros energéticos. Muchas personas los llaman chakras, pero yo Dispensa los llama centros energéticos. Y nos explicó la importancia de ello, que igual voy a intentar resumirlo y ponerlo en mis palabras. Esto está totalmente ligado a convertirte en nada, eh, como les expliqué en la parte 1, a trascender la personalidad para dejar de identificarnos con ese sentido de separación que nos hace percibir el 3D y empezar a conectarnos con el sentido de unidad. Conectar con la unidad es saber que todo está hecho de energía, que somos energía y que aquello que queremos, que pensamos que está lejos, también lo es, también es energía. Entonces mantener este estado de unidad con todo lo externo nos saca de la supervivencia para mantenernos conectados con lo esencial. De esta forma jamás pensaremos que algo no es posible, porque sabes que si tú y lo que quieres son energía, la misma energía, lo único que necesitas para crearlo en esta dimensión material es convertirte en eso, es ser eso, en energía y conectar con su frecuencia. Pero mientras vivamos identificados con el cuerpo o la forma, siempre nos veremos separados porque en apariencia lo estamos. Donde pones tu atención, pones tu energía. Esta frase es ciencia, no es filosofía. Tu cuerpo responde a donde estás poniendo tu enfoque, a donde estás pensando y donde estás poniendo tu atención. Cada centro energético tiene su propia inteligencia, es decir, su propio cerebro y su centro de neuronas que se comunican unas con otras constantemente. Los centros energéticos en los que nos enfocamos en las meditaciones fueron los siete centros que están en el cuerpo físico y el octavo centro que está en lo que comúnmente se conoce como el cuerpo astral, en el cuerpo energético, en nuestro campo electromagnético. Este campo electromagnético se comunica constantemente con el campo cuántico de lo que les hablé en la parte 1. Todo lo que emitimos a través de estos centros energéticos genera este magnetismo que actúa a través del sexto centro energético, que es el de la glándula pineal que está en el centro de nuestra frente entre nuestras cejas. La glándula pineal actúa como un transmisor que se sintoniza con una frecuencia generando una sintonización de vibraciones. En inglés sería matching vibrations, eso es lo que nos decía el doctor Joe. Toda la información de tu campo electromagnético y tu energía empieza a generar sintonía con otras vibraciones y se genera una interferencia. Esta interferencia empieza a proyectarse en el holograma, es decir, en el 3D como una realidad. Hablemos aquí un poquito del campo electromagnético. Este campo electromagnético es generada a través de nuestro cuerpo eléctrico. Cada vez que nosotros activamos nuestros centros energéticos y eléctricos a través de nuestra atención en ellos, estamos generando electricidad, que es energía. La energía se moviliza a través de nuestras emociones que son generadas desde nuestro cerebro límbico. Nuestras emociones que son químicos que se mueven por nuestro torrente sanguíneo desde nuestro cerebro emocional o límbico, que es el que recibe la señal de enviar esta descarga química o energética. Dependiendo de si nuestros pensamientos son de felicidad o dicha, que descarga químicos como la dopamina, la oxitocina o la serotonina, o si tenemos pensamientos que generan químicos relacionados al estrés, la tristeza, la ira, como el cortisol, la adrenalina o la adrenalina. Entonces, volviendo al campo cuántico y nuestro campo electromagnético, la energía de él es medible. Hay varios estudios científicos que muestran la vibración que estamos emitiendo. Esto dependerá de cuán conectados estamos con la unidad de si vivimos en supervivencia, es decir, en estrés, separación, desconectados del campo, de tu esencia. Estamos conectados más con la materia, con el 3D y esta dimensión vibra más bajo por eso lo que podemos percibir como materia se siente separado de nosotros porque la materia vibra a ese nivel de separación y la frecuencia de nuestras emociones que son bajas como las frecuencias del estrés vibran a ese nivel como la materia si vibramos bajo como se dice nuestra onda cerebral está en beta alto es decir estrés y estamos vibrando como la materia, al mismo nivel que lo físico. Entonces, somos materia queriendo cambiar a la materia. Por otro lado, si estamos conectados con el amor, con el perdón, con la compasión, la unidad, la confianza, estamos emitiendo una vibración alta, es decir, una vibración más rápida. Y eso es lo que estamos comunicando al campo, eso es lo que estamos sintonizando con el mismo tipo de información vibracional. Entonces si estamos en una vibración alta, empezamos a hacer un match con ese mismo de tipo de vibración o con lo que queremos crear en esta realidad, si es que nos mantenemos en un estado vibracional alto y conectados. En este estado de conciencia nuestra onda cerebral está en una onda beta normal o puede estar en alfa o en theta, que quiere decir que estamos conectados y que la energía de nuestros centros energéticos están en balance. Esto no quiere decir que no vayamos a sentir emociones densas o más bajas. Lo que baja realmente nuestra vibración es reprimir estas emociones. A través de la meditación las canalizamos y nos mantenemos conectados con el campo, conectados con la unidad. Y en la meditación nos convertimos en nada para ser uno con el todo y la energía. Y percibir ese estado donde todo es posible. Empezamos a programar el cuerpo y la mente para mantenernos en un estado de unidad con el todo, para dejar de estar en esa carencia y escasez. La meditación es en sí la herramienta que hace que podamos convertirnos en energía, porque dejas de ser alguien, dejas de pensar en el tiempo, dejas de pensar en tu trabajo, en tus relaciones, dejas de percibir y sentir el cuerpo, el cuerpo se desvanece y toda la construcción social y de nuestro sistema de creencias se desvanece con él. Esto quiere decir que al Cruzar los límites de nuestro cuerpo y de nuestra personalidad nos expandimos a un poder interior superior. Vamos ahora a los centros energéticos. Los primeros centros energéticos equivalen a un estado de supervivencia, es decir, el primero, el segundo y el tercero que está a la altura de nuestro abdomen. Cuando la energía se estanca en estos centros no permitimos que la energía suba a los centros de expansión y amor, al corazón, a la corona y al cuerpo astral. Entonces estamos como bloqueando la comunicación con el campo que se consigue a través de nuestro tercer ojo y de, del, del cuerpo astral o el octavo chakra. Entonces, cada vez que nosotros estamos reprimiendo emociones, estos se, se estancan en los tres primeros centros y este es un estado más conocido como de supervivencia o de estrés. Esto está íntimamente relacionado con la onda cerebral. A mayor estrés, la onda es beta alta rápida. Los centros energéticos se bloquean, la vibración electromagnética es baja y nos volvemos más materialistas porque estamos vibrando al nivel de la materia. Hay más separación. Nos sentimos más separados y eso es lo que emitimos al campo de información. Esta información se proyecta en el 3D, es decir, el cuerpo, y se proyecta como una enfermedad. Si cambiamos la información que emitimos, cambiamos la materia. Es decir, si cambiamos nuestra energía y cómo canalizamos las, las emociones de nuestros centros energéticos, empezamos a cambiar la proyección en el 3D y en nuestro cuerpo. Cambiamos la materia. Todo es una proyección de nuestro interior, como puedes ver todo inicia en cómo estamos sintiéndonos por dentro y cómo estamos pensando. Cuando enfocamos nuestra energía en balancear los centros energéticos y crear una coherencia entre el corazón y la mente, es decir, el cuarto centro energético con el sexto, corazón y mente, estamos permitiendo que la energía suba hacia nuestro campo electromagnético a través del, del octavo centro o nuestro cuerpo astral o energético. Y al hacer esto, bajamos nuestra onda cerebral entrando en un estado de relajación. Se activa nuestro sistema parasimpático entrando en equilibrio u homeostasis en un estado de amor, expansión y creatividad, lo contrario a la supervivencia, que es donde se activa el sistema simpático de estrés. Y para generar un cambio de información en el campo cuántico, tenemos que convertirnos en nada. No podemos entrar en esta dimensión del campo que está solo, que existe solo en el presente, siendo alguien, siendo materia, siendo cuerpo, siendo nuestras etiquetas, nuestros roles, oficios y demás, porque seríamos materia cambiando la materia. Entonces, cuando estamos conectados desde nuestros centros energéticos, con esta parte astral nos conectamos con la unidad, con ese sentido de unidad, cada vez empezamos a sentirnos más unidos con el todo y menos limitados, menos separados. Y a la par, esta onda cerebral, estamos normalmente en estrés, en beta-alto, empieza a bajar y empezamos a entrar a alfa y a feira, haciendo que percibamos ese sentido de unidad, activando nuestro sistema de equilibrio. Es por esta razón que a través de la meditación, las visualizaciones, empezamos a conectarnos con el campo cuántico de información, donde todas las posibilidades que te imaginas y que ni siquiera te imaginas existen. Entonces, al conectarnos con eso, empezamos a cambiar lo esencial, lo que hace que se proyecten en el 3D, por eso es tan importante que hagamos conciencia desde dónde estamos creando, si es que somos siempre materia, queriendo cambiar la materia, controlando cómo se van a dar las cosas, cuándo va a suceder, cuánto tiempo me va a tomar, ahí estamos en supervivencia y en separación, por eso sentimos escasez, por eso sentimos que nos falta algo, cuando estamos en este estado de unidad, a través de la meditación, no sientes que te falta nada, ya lo tienes todo, entonces te sientes unido con ese todo, eres de ese todo. Entonces sabes y confía se cultiva ese sentido de confianza para recibirlo. Simplemente ya estás listo para recibirlo porque ya lo eres. Entonces por eso es tan importante que empecemos a otorgarle el significado a la meditación que realmente tiene. Y luego la meditación y el significado que tiene con, con lo que les voy a contar en lo que sigue va un poquito a mutar hacia otro enfoque que es bastante interesante. Ahora les voy a contar cómo fue el tema de las sanaciones por coherencia. Cuando hicimos las sanaciones fue súper fuerte la energía que se descargó ahí en el salón. Porque las personas que estaban siendo sanadas lloraban, gritaban y eso era una descarga de energía gigante. Porque... Están en supervivencia, están intentando cambiar a su cuerpo a través de cirugías, medicamentos, cosas externas para cambiar el interior. Este es el ejemplo perfecto de ser materia queriendo cambiar materia. Pensar que algo externo a nosotros nos va a sanar o a salvar. Cuando lo primero que tiene que cambiar es nuestro interior y nuestro interior proyecta lo que vemos en el exterior, en la salud, en el amor, en tu estado económico, etcétera. Entonces primero hay que ir a la raíz para sanar el conflicto, cambiar la información que estamos emitiendo con nuestros pensamientos y emociones y así cambiará la forma en la que se expresa esto en nuestro cuerpo. No estoy con esto invalidando la medicina tradicional. Claro que hay que hacer los tratamientos necesarios, desde cualquier tipo de tratamiento, entre ellas la biodescodificación. Se dice que no reemplaza la medicina tradicional, pero que deben ir a la par, porque no debemos olvidarnos de lo esencial y de quién verdaderamente somos. Si no sanamos por dentro, si no sanamos las emociones, no hay medicina que cambie nuestra salud permanentemente. Es como si quisiéramos cambiar los frutos de un árbol si solo sacamos los frutos dañados o podridos. Van a seguir naciendo frutos dañados, pero si vamos a sus raíces y la limpiamos, le echamos agua, le cuidamos por dentro, va a sanar sus frutos. Esto... Equivale igual a la ley de correspondencia que dice que, como es adentro, es afuera. Entonces, para ver cómo estamos vibrando internamente para resonar y crear algo en el exterior, solo hace falta que observemos todo lo que nos rodea, nuestras relaciones, etcétera, para ver si estamos viviendo en supervivencia, en miedo o en amor, para ver qué debemos sanar o ajustar en nuestro interior, en nuestro sistema de creencias, y eso se ve reflejado en el exterior. Bueno, ya me fui de coles de pero es que todo tiene una conexión con todo y es importante que todo el tiempo lo estemos retomando para que esto empiece a resonarte con más facilidad y ligereza. Volviendo a las sanaciones por coherencia, les voy a contar cómo fueron las sesiones. Organizaban a las personas que iban a ser sanadas en grupos de ocho personas. Los colocaban a ellos en el centro del grupo acostados para que ellos puedan recibir la sanación y los sanadores que éramos nosotros íbamos sentados a los lados, es decir, alrededor de ellos para realizar la sanación. Antes de entrar al salón teníamos que ponernos en ese mindset de sanadores, teníamos que hacer una meditación corta de 15 minutos más o menos afuera del salón, las 1500 personas que éramos y entrar en ese estado de conexión con el todo. Era muy importante que nosotros podamos entrar en ese mindset de no ser nada y conectarnos con ese campo cuántico para poder cambiar la información que está codificada energéticamente en el campo y que el holograma empiece a transformarse en las personas que van a ser sanadas. Es decir, empieza a cambiar su expresión en el 3D, en el cuerpo, y que la persona empiece a sanar las sanaciones no son inmediatas se ven resultados luego de un tiempo de que se cambia la energía para verlo materializado en el cuerpo cada sanación duraba más o menos una hora cuando estábamos listos ya para ingresar al salón nosotros como sanadores teníamos que convertirnos en nada como les expliqué en la primera parte de este episodio y fui muy enfática porque si ingresábamos como una personalidad con nuestros miedos nuestras creencias o el miedo de no hacer bien la sanación por ejemplo o de no entender cómo hacerlo o de poner el enfoque en cómo se va a sanar la persona, hubiésemos estado en ese estado de ser seres materiales queriendo cambiar a la materia. Y como vivimos, perdón, como vimos en la primera parte, la materia no cambia materia, la energía cambia la materia, la información que está codificada en el campo es lo que va a proyectar. Lo único que teníamos que hacer es para hacer las sanaciones es mantener nuestra conciencia de estar en el campo cuántico de no ser nadie, de estar presentes, de no estar en el tiempo, es decir, entrar en el no tiempo, de no pensar en nosotros, de en el miedo que tenemos y enfocarnos en esa unidad, en saber que tú y esa persona son lo mismo. Porque como en el campo cuántico no hay tiempo ni espacio, no hay separación. Entonces debemos ser esa unidad y, y no conectarnos con el 3D que nos hace percibir que la realidad es separada. Entonces ingresábamos al salón con las manos en el corazón en el estado de conciencia cera y transmitiendo la frecuencia más alta que podamos demandar y sintonizar, que es la frecuencia del amor. La creación es para la mente y la manifestación es del corazón, del sentimiento y de la emoción. Entonces de ahí es donde nace este cambio energético de la emoción. Entonces cuando entramos lo hacíamos en silencio total y presencia total. Adentro sonaba música que estaba a una frecuencia específica para la sanación cuántica y nos ubicábamos en el grupo que queríamos hasta cubrir todos los puestos de sanadores. Entonces yo me ubiqué en, el, en un grupo, en el grupo que más me resonaba, y empezábamos. Nos sentábamos en las sillas, teníamos los ojos cerrados, como les dije, en silencio. Meditábamos con la guía de Joe Dispense en ese momento. Y en un momento determinado nos hacía juntar nuestras palmas frente a nuestro torso y frotarlas. Al frotarlas, como por un minuto más o menos, generábamos energía cargada de amor. O sea, la intención de, es, de, de generar esa energía era que esté cargada de amor con la energía de vibración más alta. Entonces, cuando frotábamos nuestras manos, estábamos generando energía. Y la energía se siente en el espacio que se genera entre nuestras palmas cuando las separamos, cuando separamos nuestras manos. Esa era la información que haría interferencia con la energía de supervivencia en la persona que estábamos sanando, en la persona que requería ser sanada. Entonces, como expliqué en la parte 1, cuando nos conectamos con el campo y cambiamos nuestra frecuencia, nuestra emoción, empezamos a generar una interferencia para que la información de esa persona empiece a sintonizar con la información nuestra, que nosotros estamos demandando y empezamos a cambiar su expresión en el holograma. Para mí es muy loco todo lo que les cuento porque... Al estar consciente que estamos viviendo en una realidad simulada, que esto les hablaré en otro episodio del podcast, que es para mí esto de la realidad simulada, eh, para mí es muy real el hecho de que todo empieza adentro y eso se refleja en nuestro exterior. Entonces, para sanar no necesitamos solo la intervención quirúrgica, como les mencioné antes, no necesitamos solo la medicina, sino que necesitamos hacer conciencia de la energía que estamos resonando y emitiendo en nuestro campo electromagnético, para que podamos sintonizar con la energía y la frecuencia que resuena con la nuestra. Les voy a contar mi experiencia en la segunda sanación que hicimos, que fue muy muy fuerte, creo que la segunda sanación fue al cuarto día del retiro. Estábamos, estábamos preparándonos para entrar al salón, en el momento en el que entramos al salón, en ese estado de unidad, yo escogí sentarme en un grupo en el que la persona que iba a ser sanada era una mujer joven de unos 38 años probablemente. Y al parecer ella tenía Parkinson. Yo realmente me impacté de haber escogido igual vibracionalmente, energéticamente, porque tú sientes dónde tienes que sentarte. Eh, me impacté de estar en su sanación porque el Parkinson siempre ha sido una enfermedad que me ha causado un poco de temor. Yo no sé ni por qué, simplemente es algo que lo he sentido. No es algo que me que está muy presente en mi vida para nada, pero es algo que alguna vez lo sentí. Entonces, la energía era muy fuerte. Al hacer todo el proceso de sanación, los sanadores todos lloraban, los sanados, o sea, las personas que iban a ser sanadas también lloraban, gritaban y nosotros como sanadores no podíamos perder el rato de la sanación nuestro enfoque. Entonces, la presencia tenía que tomar mucha tenía que ser tomada con mucha atención de nuestra parte. Luego de la sanación todos abrimos los ojos, le damos un abrazo a la chica agradeciéndonos por la experiencia, la sanación, por la energía que compartimos. Y luego de un rato todos estaban llorando, todos los sanadores y los sanados, menos yo. Yo escogí ser súper fiel y auténtica, realmente yo no quería fingir llorar si es que no lo sentía por encajar. Entonces luego de unos minutos de esta escena yo cerré los ojos. Y al cerrar los ojos simplemente me salió una lágrima de mi ojo derecho. Fue tal el impacto que tuve porque yo no sentía llorar. Yo no sentí que esa lágrima era mía. Yo no sentí que esa lágrima salió de mis emociones o de mis sentimientos. Entonces compartí esto que me pasó con uno de los sanadores que estaban sentados al lado mío todavía. Y la respuesta que recibí de esta persona fue, esas no eran tus lágrimas, eran las lágrimas de ella es decir, de la persona que, que sanamos, de la chica que sanamos. Se sintió tan real ese mensaje que pude notar la interferencia cuántica que habíamos creado. En ese momento pensé que no solo nosotros estamos aportando en esa interferencia cuántica, no, so no solo nosotros estamos dando amor y, y haciendo esta interferencia en el campo cuántico, sino que esa persona también nos está entregando a nosotros su energía para causar esta interferencia y cambiar la información. Y eso fue canalizado a través de mí y yo no me había dado cuenta de eso, para mí fue muy fuerte. En ese momento también pensé en mi papá, que falleció hace un mes y medio más o menos, y pensé que podían ser también sus lágrimas antes de fallecer porque él estaba pasando por momentos muy difíciles de enfermedad eh, que eran casi irreparables, entonces también pensé en todo lo que podía enseñarle a mi papá para que pueda sanar su cuerpo, sanando su interior, sus traumas, sus creencias limitantes, etc. Pero bueno, eso también les hablaré en otro episodio del podcast. Y volviendo al tema, las sanaciones en sí fueron muy, muy poderosas, que contarles en, uno, en un episodio de estos no será suficiente. Siempre estaré súper agradecida por reconocer nuestro poder interior. Por, tener, por yo poder tener la oportunidad de reconocerme a mí misma. Y de aquí lo que les dije al inicio en la primera parte de esta experiencia. Las meditaciones ya no son sobre nosotros mismos. Sobre sentirnos mejor. Ya no es sobre uno mismo. Sino las meditaciones ahora pasan a ser el enfoque. Para sanar individual y colectivamente. Bueno, con esto voy a cerrar. Creo que me he extendido bastante entre las dos partes de, de los episodios de la experiencia del retiro, pero esto es lo que realmente más me resonó. Eh, hubo muchos momentos de reflexión, muchos momentos de introspección, muchos momentos de resistencia, muchos momentos de aceptación a la resistencia. Entonces, eh, después en el episodio ya no fui marcando los días porque realmente... Eh, en, la, en el retiro pierdes la noción del tiempo porque te conectas con ese espacio donde todo es presente entonces pierdes la noción de cuánto tiempo ha pasado de cuánto tiempo duraron las meditaciones de qué hora es entonces esa es la idea entonces por eso fui perdiendo el hilo de los días sin embargo les conté todo lo que vivimos en el retiro eh, para cerrar el, este episodio y lo de la experiencia del retiro puedo decir que lo más importante es que Recordemos cuál es nuestra verdad. El mensaje que está detrás de todo esto, lo que les cuento, si es que entendieron, si es que les resonó, es siempre, siempre recordar cuál es nuestra verdad y quiénes somos. Vivir en un mundo tan rápido, con tantas distracciones, nos llevan a desconectarnos de nosotros mismos. Nos llevan a creer que somos lo que percibimos con nuestro cuerpo y lo que los cinco sentidos nos permiten. Y pensamos que eso es lo único que existe sin saber que lo que está adentro es lo que crea la realidad y que, que estamos viviendo, que nuestra personalidad crea nuestra realidad personal, como dice Joe Dispenza, y se proyecta en la materia. Tener prácticas de meditación, mindfulness, journaling o cualquier práctica que te ayude a conectar con tu esencia que es la conciencia y la energía, nos dará vivir siempre en un estado de conciencia, de amor, de abundancia y no de separación que percibimos en el espacio-tiempo. Simplemente tenemos que recordarnos a nosotros mismos quiénes somos y de dónde venimos. Ser conscientes de que en este holograma, en esta Matrix, nosotros somos los jugadores y también somos el juego. Y por ende las reglas las hacemos y las creamos nosotros. De la misma forma podemos descrearlas y escoger algo diferente. Conocer las leyes que rigen al universo nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y saber que podemos aplicarlas en nuestro universo interno. Que es un pedacito de ese cosmos que somos el océano en una gota y no una gota en el océano gracias por acompañarme hasta aquí, si es que este episodio o estos episodios te resonaron eh, compártelo con alguien que creas que le va a resonar también eh, puedes dejarme una calificación en Spotify que es lo que hace que esta información de conexión y de energía llegue a más gente y te agradezco mucho por darte este espacio, un abrazo Gracias por darte este espacio, te espero nuevamente en los siguientes episodios y puedes encontrarme en redes sociales, en Instagram como Cosima, dos rayas bajas C y en Facebook como Cosima Consciousness.